0: Fancy und Lau.
1: Der Familienpodcast mit Sebastian Fetske und Annika Lau. How will we die we will die ist ah. jetzt schon der Anfang, Annika? <lacht> ist das etwa der Anfang? Ja, es ist der Anfang, mein Lieber. Ich grüße dich. Mein oh Gott.
0: Gott, ist, ist das ist lang her? Ewig, ewig her. Aber, ja, hast du aber doch wir wieder haben uns gleich rein.
1: wiedererkannt, erkannt, oder?
0: Ja, das ist übrigens das erste Mal, dass wir per Videoschalte diesen Podcast aufzeichnen. Wir sind immer noch weit, weit voneinander entfernt, mhm. haben aber festgestellt, wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder. Es ist so viel Zeit vergangen und auch so viel passiert, wir müssen reden.
1: Es ist unglaublich. Es ist, Ich habe jetzt auch mal nachgerechnet, es ist über ein Jahr her ähm, und ich glaube, dass wir uns alle an diese Zoom-Calls gewö äh, gewöhnt haben jetzt während der ganzen Corona-Phase. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, muss ich sagen, dich auf diese Art und Weise zu sehen und gar nicht mehr... Äh, hier auf meinem Sofa oder auf dem Boden rumlummelnd, rumlüngelnd, lümmelnd. Wie sagt man denn? Du, du merkst, ich habe meine Sprache verloren. Ich bin in einer ganz harten Phase. Ich möchte darüber auch gleich sprechen. Ich <lacht> befinde mich in einer unfassbar harten Phase. Unfassbar, aber darüber gleich. Jetzt bist du erstmal dran.
0: Ja, also ich möchte noch mal kurz dieses Bild skizzieren. Wir werden es auch noch mal bei Instagram posten. Ich sitze auf meinem Dachboden, hinter mir so ein Bretterverschlag. Das sieht sehr klassisch aus. Annika vor einer schönen Rauputzwand, hinter ihr ein... <lacht> Löwenbild.
1: Ja, das hat Freddy mal geschenkt bekommen. Du hast aber wenigstens hier, du hast wenigstens ein paar Blumen, sehe ich.
0: Ja das genau, ist ja die haben ich auch selber dahingestellt. Also ich, ich bin da ja ein Blumenästhet. Ach, ja, ich sitze nee. bei
1: mir im Wintergarten. Man hat es auch gerade gehört, es ist ein Auto vorbeigefahren, hopenderweise, weil ich wir gehört. wohnen nicht weit weg entfernt von der Straße. Und ähm, das ist jetzt hier tatsächlich der ruhigste Platz, den ich so finden konnte bei mir im Haus. Anders läuft das Ding nicht.
0: Also für alle, die das erste Mal in diesen Podcast reinhören. Auf der anderen Seite, mir zugeschaltet, ist die wunderbare Annika Lau, Fernsehmoderatorin. Ähm, bist du auch Synchronsprecherin oder Sprecherin? Ist auch Sprecherin. Synchron? Ich bin Sprecherin. keine Synchronsprecherin. Ich okay. warte immer
1: noch auf den großen Durchbruch beim Synchron. Aber da müsste ich mich vielleicht auch erstmal hinbegeben okay. und sagen, hallo, ich wäre bereit.
0: Fernsehmoderatorin und Sprecherin und Mutter von drei Kindern. Drei.
1: Ja, willst du eins haben? Äh, nee, ich
0: ich habe genug <lacht> So und zur Vorstellung ah. von mir, ich bin der Sebastian, ich arbeite beim Sat 1 Frühstücksfern und ich habe ja original ein Kind, es fühlt sich aber teilweise an, als wären es mehr. Und wir haben in der ersten Staffel ja über diese Babyphase, Schwangerschaft, Geburt und das danach gesprochen. Da hat Anika ja. Annika mich sehr durchs Leben geleitet. Jetzt sind unsere Kinder älter, also meine Tochter ist jetzt eineinhalb. Zähle mal bei dir durch.
1: Mein Sohn, mein Jüngster ist auch fast anderthalb. Wie kann denn deine Tochter erst anderthalb sein, wenn mein Sohn doch auch anderthalb ist? So, doch. Zwei Monate lang dazwischen, oder? Also Nein. Bruno ist jetzt 15 Monate alt, wenn ich richtig gezählt habe. Bass ist vier, knapp fünf. Der wird in zwei Wochen fünf. Oh Gott, da muss ich ja schon wieder Geburtstag feiern. Wie macht man denn das während Corona? Es ist, so, ist wirklich schlimm. Es ist der zweite Corona-Geburtstag und man muss den Kindern sagen, hey, sorry, ist nicht. Schlimm. Und meine Tochter, die ist eingeschult worden in der Zwischenzeit. Ich bin also mitten das in diesem Homeschooling-Ding gefangen. Die ist sechs, die wird sieben demnächst. Oh Gott. Also im Großen und Ganzen, es läuft schon irgendwie, ne? aber es ist... Es ist, es ist so abgefahren, was hier alles passiert, oder? Sind wir mal ehrlich. Also ich
0: ich finde, mein Leben hier hat sich ja schon stark verändert, sowohl durch Kind, aber auch durch diese ganzen Corona- und Lockdown-Maßnahmen. Aber ich finde es bei dir wirklich spannend, weil du ja wirklich drei Kinder an drei verschiedenen Lebensphasen hast. Weil, wie du gerade gesagt hast, auf der einen Seite haben wir Kita-Eingewöhnung, dann haben wir das erste Schuljahr, was halt bei beiden unter den Corona-Maßnahmen schon schwierig ist, plus auch noch ein Kind, das genau dazwischen ist, das also schon eine Routine hat und auf einmal aus dieser Routine rauskommt, also wie oft hast du dieses Jahr schon überlegt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle, ich höre auf damit, ihr Kinder, da ist Haustür, Haustürschlüssel, Auto, viel Spaß, Mama ist jetzt weg.
1: Du meinst, wie oft ich jetzt schon den, äh, mental in meiner Küche stand, um mich herum, Schutt, Asche, Scherben, Tränen, Blut und ich dachte, ich gehe jetzt einfach. Ja. Also im Großen und Ganzen fast täglich. Ja. Es ist wirklich schlimm gewesen, ich sage es wirklich, ich bin ganz offen und ganz ehrlich, es ist hier zwischendurch gewesen wie Krieg. Und zwar genau aus diesen Gründen. Die Kinder dürfen nicht mehr zu ihren Freunden. Und wir sind jetzt so ein super offenes Haus gewesen und super sozial. Und wir hatten ständig irgendwie Besuch von irgendwem, der auch mal kurz spontan vorbeikam, der dann mal kurz einen Stopover gemacht hat und irgendwie mal kurz für eine Stunde Kaffee trinken war, samt 23 Kinder, die dann irgendwie rumgesprungen sind. So hat es angefühlt, so war es auch immer. Und dann war plötzlich nichts. Stille im Universum. Die Kinder waren plötzlich mit sich beschäftigt. Die mussten plötzlich feststellen, ah, ich habe ja Geschwister. Oh Mist, die ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die will ja gar nicht mit meinen Monstern spielen. Und meine, meine Tochter hat festgestellt, dass mein Sohn nicht mit den Barbies spielen möchte und auch nicht geschminkt werden möchte jeden Tag. Er möchte sich nicht als, als Prinzessin verkleiden, mein, mein Mittlerer. Und der Kleine schon gleich gar nicht. Und es war alles, also es war im Großen und Ganzen... Es war nur Chaos die erste Zeit. Dann haben wir uns irgendwie so halbwegs eingegroovt. Und dann kam der zweite Lockdown. Und dann war es wieder von vorne. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin echt ich bin verzweifelt, wie wahrscheinlich jeder, jede Mutter, jeder Vater in Deutschland, wir wollen doch einfach nur noch, dass irgendwie diese Zeit vorbeigeht. Also ich möchte mich am liebsten totstellen und möchte irgendwann erst wieder aufstehen, wenn es wieder vorbei ist. Aber das können wir natürlich nicht. Das Leben geht weiter und das finde ich wirklich eine ganz große Herausforderung. Wie habt ihr das denn gemacht? Ich meine, ich bin wenigstens gewohnt, Kinder um mich rum zu haben. Jetzt wart ihr dann da echt die ganze Zeit aufeinander gesessen auch noch. Ihr seid ja auch noch umgezogen, auch das noch. Ich habe dir das prognostiziert. In unserem ersten Gespräch habe ich gesagt, dein Leben wird sich ändern. Dein Leben wird sich ändern, lieber Herr Fenske, und du wirst du wirst ruhiger werden, du wirst dir wahrscheinlich ein Haus suchen. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber das habe ich wahrscheinlich gedacht. Ihr habt ein Haus gekauft.
0: Ja, also dieser Nestbautrieb, der ist bei uns wirklich so in der letzten Schwangerschaftsphase so richtig explodiert. Klar, man hatte immer mal drüber gesprochen, ach, wie schön wäre das ja, wenn man mal hätte. Und äh, da ist natürlich auch meine Freundin die treibende Kraft gewesen. Und wir haben wirklich im neunten Schwangerschaftsmonat unser Haus gefunden, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir. Und wir mussten quasi Zwei oder drei Tage nach der Geburt musste ich dann irgendwie mit so einem Gutachter durchs Haus rennen. Sie war halt noch zu Hause, konnte sich kaum bewegen und ich musste dann hierher. Und muss, sie musste dann auf mein Wissen vertrauen und meine Einschätzung. Ja, ja, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Aber das ist ja nur das eine. Ganz ehrlich, darüber war ich sogar relativ dankbar, weil ich war so beschäftigt, auch in der Phase Lockdown und Einschränkungen mit Haus, Umzug und dem Kind, dass mich die ganzen Corona-Maßnahmen wenig gestört haben. Also, Kino, Kneipe, Party war eh erstmal nicht drin. Deshalb fand ich es im Grunde so das erste halbe Jahr vom März bis in den September rein gar nicht so schlimm. Aber dann ging die harte Phase los, nämlich die Kita-Eingewöhnung. Und ich bin gespannt, wie du es erlebt hast. Bei uns war es sehr heftig, weil der Landkreis eigene Maßnahmen hatte zur Eingewöhnung. Da waren dann nämlich die Regeln: du darfst am ersten Tag oder die ersten drei Tage maximal eine halbe Stunde mit zur Eingewöhnung rein und danach musst du das Kind da allein lassen. Und so wie es, mir, genau, wie es mir erklärt wurde, ist man am Anfang eigentlich die ganze Zeit dabei, geht mit dem Kind hin, hat mit dem dann eine schöne Zeit und geht dann langsam los. Und am Anfang war es wirklich so, das hat meine Freundin gemacht, sie war eine halbe Stunde drin, ist dann vor die Tür gegangen und hat dann gehört, wie das Kind eine halbe Stunde geheult hat. Und das wirklich eine Woche lang. In der zweiten Woche hat die Kleine schon Panik bekommen, wenn sie nur die Kita gesehen hat. Und das war dann so heftig, wir mussten es nach zwei Wochen abbrechen. Wir mussten die Kita-Eingewöhnung abbrechen, pausieren und dann von vorne anfangen. Und das war im Endeffekt so, nach vier Wochen waren wir wieder bei null. Da haben dann aber die kita erzieherin gesagt, okay, wir scheißen jetzt mal ein bisschen auf die Maßnahmen. Kommt mit rein, verbringt die ganze Zeit, in der ersten Woche zumindest, mit dem Kind. Ihr habt dann Maske auf, aber das Kind ist erstmal die ganze Zeit quasi in dem Bewusstsein, Mama ist da. Und erst dadurch hat sie das ein bisschen entwickelt. Aber die Eingewöhnung hat sich so sehr geschleppt, wir haben am Ende... Also wir haben fast drei Monate gebraucht, bis wir das Kind wirklich von 9 Uhr bis 13, 14 Uhr dort lassen konnten, ohne dass wir ein total aufgelöstes, zerstörtes Kind wieder abgeholt haben. Ui. Also die Erzieher, die haben ihr Bestmögliches getan. Aber das war wirklich eine brutal anstrengende Zeit. Sowohl als Elternteil, wo du dann denkst, oh mein Gott, und jetzt weiß ich ganz genau, jetzt hat sich das Kind da reingegeben und es wird sich elend fühlen. Und dann holst du dieses Häufchen Elend mit Tränen im Gesicht wieder ab. Also es war für uns mega stressig, aber auch für die Kleine, da hast du gemerkt, die war schon ein bisschen paralysiert, weil das, klar, das funktioniert so nicht. Du kannst nicht mhm. dein Kind, was du ein Jahr lang jeden Tag um dich hast, dann einfach von jetzt auf sofort so abgeben und das also es war schon heftig.
1: Weißt du, was ich auch äh, bei meinem ersten Kind in der Eingewöhnung gesagt bekommen habe? Man muss auch irgendwie bereit sein als Elternteil. Man muss da hingehen, frohen Mutes und immer lächeln und sagen, Mensch, viel Spaß, die Mama geht jetzt arbeiten, bis gleich. So, und das habe ich bis heute durchgezogen. Das, äh, ich war auch total zweimal sehr erfolgreich damit. Und dann kam Bruno, mein drittes Kind. Ich dachte schon, ich habe lange gebraucht für die Eingewöhnung. Aber drei Monate hat es jetzt nicht gedauert. Aber bei uns ist in Berlin läuft es ein bisschen anders. Aber ihr seid ja jetzt äh, draußen aus Berlin, oder?
0: Brandenburg, genau.
1: Ah ja, siehst du, in Brandenburg läuft Bei uns gibt es das sogenannte Berliner Modell. Da kommen die Eltern immer mit. Und bei uns war es auch, kurz vor Lockdown 2 waren wir fertig mit der Eingewöhnung. Das heißt, ich bin mit reingekommen. Die, den ersten Tag nur für zehn Minuten, damit hier so mal ein bisschen geguckt wird. Ne? Dann sind wir wieder gegangen. Dann ist es halt immer so gesteigert worden. Aber ich war vier Wochen lang, im Prinzip jeden Tag mit drin. Jeden Tag. Und es war dann so eine lange Zeit, dass sich die anderen Kinder schon an mich gewöhnt haben. Ich saß dann da mit Maske. Das heißt, die Kinder haben sich irgendwie wehgetan und sind dann zu mir, um sich von mir trösten zu lassen. Da war ich auch so, jetzt läuft was falsch. Und dann habe ich irgendwie gesagt: Das geht doch so nicht mehr weiter, Leute. Wir müssen irgendwie mal einen Schritt weitermachen. Ich muss doch jetzt auch mal rausgehen dürfen, oder? Und ähm, ich dachte irgendwie, das wird wie geschnitten Brot laufen, weil es ja der Dritte ist, der ist es gewohnt mit Kindern, das wird laufen, das wird super. Und Bruno hat sich wie, wie du sagst, wie so ein kleines, so ein Kälbchen, so ein mürrisches, hat sich gewehrt. Der wollte dann nicht, der fand das alles blöd, der hat dann auch rumgebrüllt, der wollte nur noch nach Hause. Und es war, es war total anstrengend für alle. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich, ich kann nicht mehr, wir müssen es jetzt irgendwie beschleunigen. Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt, dass er dann innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich auch länger da geblieben ist und es auch irgendwann toll fand. Keine Ahnung was, aber der Schalter hat sich umgelegt und dann war es super. Aber das ist schon echt so, das ist so diese Phase, diese kurze Zeit, wo man rausgeht und mehr weint als das Kind, weil man sich denkt, was tue ich denn meinem Kind hier nur an? Es ist hier gefangen zwischen Leuten, die es nicht mag. Ich muss irgendwas machen, ich muss es wieder rausholen. Aber im Großen und Ganzen sind die da super aufgehoben. Also das, das sind geschulte ja. Geschulte Leute, die es, also mein Bruder ist ja selber Erzieher, ne? und er sagt auch immer: Die Kinder haben es gut bei uns, weil wir wissen, wie wir mit denen reden. Wir haben gute Angebote, wir haben, können kreativ sein mit denen, wir können mit denen rumbarzeln. Was sie nicht machen dürfen zu Hause, dürfen sie halt bei uns. Und das ist schon echt eine coole Nummer. Ich liebe die Kita, ich bin ein großer Fan.
0: Nee, also ich will den Erziehern auch bei mir gar keine Schuld geben. Im teil die haben uns wirklich sehr unterstützt. Die haben wirklich viele Sachen möglich gemacht. Wie gesagt, am Ende sogar ein bisschen die Regeln aufgeweicht, gelockert, gebrochen, damit es ein bisschen besser für uns wird. Das war halt irgendein Landrat, der das Gefühl hatte, er muss für unseren Landkreis Sondermaßnahmen bestimmen. Hat er Kinder? Keine auch Ahnung. Nicht so tief ins Thema. Aber ich, ich war schon kurz davor, wirklich mal zu dem hinzufahren, und mal zu fragen, wie er sich das denn vorstellt. Ich meine, das ist... Irgendwo meckern auf hohem Niveau. Wir sind in einer Phase, da gibt es auch Leute, die wirtschaftliche, finanzielle Probleme haben, in Kurzarbeit sind. Ja. Ähm, das ist bei denen, finde ich, viel krasser. Aber man muss sich trotzdem mal vorstellen, für Leute wie uns, und es geht ja vielen Leuten so, und es wird wahrscheinlich noch eine längere Zeit so gehen. Hm. In, in dieser Phase, du hast sowohl den privaten Stress, du hast den beruflichen Stress, und dann auch noch diesen Kita-Stress, der, wie ich glaube, größer ist als bei einer klassischen, normalen Eingewöhnung vor Corona, es ist halt wirklich so, du bist in dieser Zeit, du kriegst nichts auf die Kette. Und wir reden da jetzt nicht von, äh, ich kriege jetzt nicht auf die Kette meine Steuererklärung zu machen, sondern ich meine, äh, ich bin da mit ungeputzten Zehen morgens zur Eingewöhnung gegangen, weil einfach dieses morgens Aufstehen, nachdem man schon irgendwie eine, eine teilweise schwierige Nacht hat, das Kind dann irgendwie zu versorgen. Oh nein, jetzt geht die, die Eingewöhnung wieder los. Das Kind anziehen, dann fährst du dahin, die ist schon total fix und fertig und Erst wenn du dann wieder zu Hause bist, stellst du fest, okay, ich sollte jetzt mal duschen, Zähne putzen. Gegessen habe ich auch nichts in den vier Stunden, die ich jetzt schon wach bin. Und eigentlich beginnt bei mir, beziehungsweise bei uns, begann eine halbe Stunde später die Arbeit. Größtenteils aus dem Homeoffice, das war schon immer nicht schlecht. Aber es war, also diese Tage, du warst um 20 Uhr einfach zerstört. Da war nichts mit nochmal ein gechillter Fernsehabend. Nee, du warst froh, wenn du irgendwie parallel zu dem Kind ins Bett gehen konntest, weil am nächsten Tag geht das wieder von vorne los. Mhm. Und also das war von dem ganzen ersten Lebensjahr oder von den ersten eineinhalb Lebensjahren wirklich die schwierigste Phase überhaupt. Und von Beziehung aufrechterhalten und sich einfach mal ein bisschen lieb haben, um Zeit zu gemeinsam haben, da brauche ich ja gar nicht reden. Das war nee. quasi null.
1: Also bei uns war dann der Fall, weil Freddy war ja, ähm, der durfte dann relativ viel drehen sogar, ähm, und aber immer nur unter Corona-Maßnahmen. Ne? Also das heißt, er ist gegangen ähm, und durfte dann aber dort, wo er war, nicht weg, weil die halt immer nur in diesem, in dieser unter dieser Käseglocke, ja, unter diesem Schutzmantel äh, dieses Teams, keiner aus dem Team durfte weg, sondern die haben immer nur innerhalb dieses Teams äh, sich bewegt und gearbeitet. Und das heißt, er war phasenweise wochenlang weg. Das heißt, ich war wochenlang alleine mit den Kindern. Und er hatte sich auch immer sehr gewundert, warum ich abends jetzt nicht mehr rumtelefonieren will. Dann sage ich, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich habe den ganzen Tag mit dem Mund geredet, vor allem am Wochenende. Ich mag jetzt nicht mehr. Ich mag jetzt einfach nur noch auflegen und schlafen. Ich will nicht mehr, das hat er nicht verstanden. Also das ist, ähm, ja, es forderte tatsächlich sehr viel Verständnis von allen Seiten ab in diesem Jahr, glaube ich, von allen Beteiligten. Und ich glaube, dass es wahnsinnig viele Trennungen gab und ich glaube auch, dass es wahnsinnig viele Babys geben wird in nächster Zeit. Weil ja. entweder oder, ne? entweder du besitzt aufeinander und denkst dir, boah, super, endlich haben wir Zeit füreinander. Oder du denkst dir, boah, wer ist denn das? Den mag ich eigentlich gar nicht. Also jetzt im Großen und Ganzen ist es wirklich entweder oder. Es gibt kein Grau. Man lebt ja nicht einfach so nebeneinander her.
0: Gibt also es, ich, ich ja. setze dagegen, ich glaube, wer schon Kinder hat, der hat in der Zeit keine neuen gezeugt. Nein. <lacht> Obwohl, ich kenne eine Ausnahme. Ich kenne auch
1: zwei, drei die, Ausnahmen sogar.
0: <lacht> ja, okay, aber also ähm, wir hatten auch öfter mal drüber gesprochen. Und ähm, klar ist ja, wenn 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 jetzt schwanger werden würden, reden wir ja von einer Geburt in neun, zehn Monaten. Ähm, da ist das ja hoffentlich vorbei. Aber irgendwie spielt es ja trotzdem mit, wie wird das denn sein, äh, in dieser Zeit schwanger zu sein? Und äh, wir haben eigentlich gesagt, wir würden das gerne jetzt schon abwarten. Also klar, Kind 2 soll schon wie schnell kommen, aber wir würden das gerne mit dem Corona abwarten. Weil ich muss auch sagen, wir haben es auch zu zweit alleine gar, gar nicht hinbekommen. Also ähm, meine Schwiegermutter, äh, die Mutter meiner Freundin, die hat uns unterstützt. Die war glücklicherweise glücklicherweise ist vielleicht das falsche Wort. Die ist selber Krankenschwester auf Corona-Station. Ist seit einem Jahr quasi an vorderster Front, hat aber das Glück, dass sie eine der ersten war in Deutschland, die geimpft wurde. Hm. Die war schon Jahresanfang. Mit welchem Impfstoff? Äh, BioNTech <lacht> Pfizer. Sie, Jahresanfang hm. war sie direkt schon äh, geimpft und es gibt auch Erkenntnisse, dass die Ansteckung fast nicht mehr stattfinden kann. Und äh, die hat uns unterstützt. Und äh, ohne sie wäre hier kollabiert. Weil ich habe meine ganzen Nachtschichten. Äh, ini ist halt auch, also meine Freundin, die ist halt auch den ganzen Tag äh, mit Arbeiten beschäftigt gewesen und wenn du da noch sowas so hast wie eben Nachtschichten, du kommst ja dann gar nicht mehr klar auf deinen Plan und dann die ganzen Corona-Situationen und sowas, ähm, das wäre das wäre kollabiert und da war ich so dankbar, dass unsere äh, dass meine Schwiegermutter uns da helfen konnte, weil ich habe ja wirklich gemerkt, so die einfachsten Sachen, sie funktionieren nicht und selbst sowas wie Einkaufen nebenbei, das klingt als wie total großes Gejammer, aber ich, ich kann mich da auch in jeden anderen reinversetzen, weil ich weiß, wie es bei mir war. Es war halt alles irgendwie krampfig und es war schwierig. Und du hast dann irgendwie am Tag irgendwie einen Timeslot von 30 Minuten, den füllst du halt mit irgendwelchen Sachen, die Pflicht sind, um halt die anderen Tage irgendwie am Laufen zu halten. Und da bin ich froh, dass wir vor allem diese Anfangsphase Kita mittlerweile gut überstanden haben. Die Kleine geht gerne in die Kita. Dass wir halt tagsüber auch Zeiten nutzen können, also wie so, für so banale Sachen wie Putzen. So, ich hatte jetzt zwei Tage Urlaub, die Kleine war zwei Tage in der Kita, wir haben zwei Tage lang jetzt das Haus sauber gemacht. Einfach nur, damit wir hier wieder leben können. So, und jetzt weiß ich, in dem Moment, wo ich die Kleine abhole, wir nehmen an einem Freitag auf, beginnt das Wochenende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich mal auf das gespannt, was du jetzt sagst. Ich finde aktuell, die Wochenenden sind sogar das anstrengendste von der ganzen Woche, weil du eben nicht die Kita hast.
1: Du merkst, du du weißt, dass du, dass du mit, mit Eltern zu tun hast, wenn die Eltern wenn wenn jemand sich auf Montag freut.
0: Weil ja. es ist echt, ja.
1: Wochenende ist Krieg. Hier auch, jedes Mal, wie ich gesagt habe. Okay, Frau lauter das war das, das dritte
0: passiert. Mal, dass du Krieg gesagt hast. Es scheint bei dir wirklich schlimm es zu sein. Schlimm.
1: Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Es ist, ich bin total ehrlich, es ist, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich mir bei, bei Instagram die Leute anschaue die dann immer von friedvollem Familienleben posten, ja, es ist auch bei uns sehr schön zwischendurch. Aber es ist halt auch zwischendurch so, dass es gibt viele Sachen, die kaputt gehen. Es wird viel rumgebrüllt. Ich habe auch schon rumgebrüllt und denke mir dann, sag mal, wie alt bin ich denn jetzt eigentlich? Warum brülle ich denn jetzt? Jetzt. Also es ist so schlimm einfach. Es ist, ich wünsche mir einfach nur, dass so ein Lichtstrahl am Horizont wieder erscheint, aber stattdessen schwebt dieser Lockdown 3 jetzt über uns. Ich, ich höre immer nur von allen Seiten, dass Lockdown 3 plötzlich jetzt wiederkommt oder dass, es, dass, es, dass, es, dass sie das planen. Ich will das nicht mehr. Gefühlt habe ich Lockdown 2 noch gar nicht hinter mir. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich möchte einfach nur, dass jetzt Klarheit herrscht in Deutschland. Dann bin ich auch wieder fröhlich. Bis dahin bleibe ich grumpy, Annika.
0: <lacht> aber nur mal, um einfach mal so einen kleinen Service für die Zuhörer, aber auch für mich zu bringen. Was war deine Taktik, deine Strategie, um auch mal runterzukommen? Um vielleicht auch mal kurz nicht Mama Annika zu sein? sondern einfach nur du selbst zu sein. Hattest du da irgendwelche Strategien? Was waren so deine Maßnahmen? Oder Meine Maßnahme ist
1: Struktur. Meine Maßnahme lautet Struktur. Ich war vorher schon so ein Strukturfan, vor allem von dieser Abendroutine. Und ich sage es jetzt wirklich allen Mamas da draußen, die alleinerziehend sind, Struktur, die wissen das wahrscheinlich schon alle, Struktur ist das Einzige, was uns rettet und uns eventuell mal ein bis zwei Stunden Me-Time gönnt. Ja, also so richtig nur ich ich alleine, ich ohne Kind Kindern an mir hängend und ohne Verpflichtungen. Ähm, das, ich meine damit, dass man tatsächlich eine Struktur erschafft und sich jeden Tag daran hält, wie so ein Feldwebel. Das heißt, jedes Kind weiß genau, wann was passiert abends. Äh, ich sag's jetzt mal in meinem Beispiel. Ich gehe um 18 Uhr hoch mit meinem Jüngsten. Das klingt jetzt sehr früh. Aber die stehen halt auch einfach sehr früh auf. Und ich bin auch sehr müde. Ich bin ja auch ein Mensch mit Bedürfnissen. Ich gehe 18 Uhr hoch mit dem, dann bade ich mit dem, dann, dann, dann ähm, also ich bade den. Und er badet wahnsinnig gerne. Ich möchte jetzt auch nichts hören aller, ja, wieso badet das Kind jeden Tag? Das ist, das ist ein aufgewecktes Kind, der braucht ein bisschen Entspannung. Und der ist einfach gerne in der Badewanne. Wir sprechen von einer kleinen Pfütze. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von einer vollen Badewanne. Ähm, und der spielt da gerne mit dem Wasser. Dann ist er da eine Viertelstunde drin. Und dann ist das wesentlich ruhiger alles. Dann ziehe ich den an, creme den einen Putz, die Zähne, ähm, lese mit dem ein Buch. Und dann begeben wir uns so langsam mal in sein Bettchen. Dann erzähle ich ihm noch eine Geschichte. Und dann bringe ich ihn noch mal zum Lachen. Und dann schläft er eigentlich verlässlich so kurz vor... 19 Uhr ein. Gehe ich runter, hole meinen Mittleren ab. Same, same mit dem. Außer die Riesendiskussion, er möchte nicht in die Dusche. Er möchte, er Wir duschen mittlerweile. ja. Ähm, das machen wir aber auch nur alle drei Tage, weil das möchte er nicht. Aber dann Zähne putzen, Hände waschen, dann anziehen, Buch lesen, noch ein Buch lesen, noch eine Geschichte hören und dann schläft er eigentlich verlässlicherweise. Dann gehe ich rüber zu meiner Tochter die gemalt hat in der Zwischenzeit. Und dann bringe ich die ins Bett und die sagt dann eigentlich relativ verlässlich um 20.30 Uhr zu mir, wenn ich sage, Ma Lilo, ich habe Hunger, und dann sagt die, gut Mama, du kannst nach unten gehen. Und dann habe ich, liebe Zuhörerinnen und Hörer, von 20.30 Uhr bis circa 22 Uhr meine Ruhe. Und das ist die schönste Zeit des Tages, weil jeder Mensch braucht auch mal eine Pause, um durchzuatmen. Und das ist meine Pause. Da lasse ich alles liegen. Es ist mir ganz egal, ob die Küche dreckig ist, ob irgendwas rumliegt, ob irgendwie ist mir egal, mache ich am nächsten Morgen. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich war früher so perfektionistisch. Ich mochte es nicht, in eine verdreckte Küche runterzugehen morgens, um mir dann einen Kaffee zu machen. Ich wollte immer eine perfekt saubere haben. Ist dieser Lockdown 1 plus 2 und jetzt vielleicht der haben mich belehrt, es ist vollkommen egal. Es ist nur nicht egal, ob ich schlecht gelaunt bin oder gut gelaunt. Verstehst du?
0: Ja. Doch, so, äh, monotonisch. Sehr anschaulich. Also, <lacht> äh, du, du sprichst ja gerade von Alleinerziehend, weil äh, Freddy so oft nicht da ist wegen seinen Dreharbeiten. Richtig. Wir haben ja das Glück, ähm, dass wir eigentlich die ganze Zeit aufeinander hocken und da wir auch Kollegen sind, haben wir auch gemeinsam Homeoffice. Aber wir haben uns immer noch so gern, dass wir uns nicht auf den Sack gehen. Und wir haben eine ähnliche Struktur reingebracht, also beziehungsweise wir haben auch eine Struktur reingebracht. Also ich zum Beispiel bringe die Kleine total gerne in die Kita, weil ich es mal schön finde, so andere Leute zu sehen. Mhm. So, also, Weil es ist natürlich klar, man, wenn man halt äh, die Freundin, wenn auch die Kollegin ist, man hört ja auch mal die gleichen Geschichten, weil es gibt ja nur quasi einen Ort, der noch parallel zum Privatleben stattfindet. Und äh, es ist für mich total schön, andere Leute zu sehen, auch mal mit denen kurz zu schnacken. Das tut mir total wohl. Weil das sind quasi meine sozialen Kontakte, die in der Kita, auch wenn ich es immer noch befremdlich finde, dass ich die meisten von denen bisher nur mit Maske kenne, weil natürlich klar, ne, Kita, Maskenpflicht und sowas. Und äh, die, die Schlafengehroutine, wir bringen unsere Kleine immer so gegen 19 Uhr ins Bett und wir wechseln uns jeden Tag ab. Jeder ist abwechselnd derjenige, der die Kleine abends ins Bett bringt. Und das gebe ich auch zu, das kriegt meine Freundin nur so halb mit, auch wenn ich es versuche zu verstecken, aber ich glaube, sie ist schlau genug. Wenn sie dran ist, Unsere Kleine braucht aktuell so circa eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis sie dann eingeschlafen ist. Ich sitze dann unten vorm Fernseher und zocke einfach PlayStation. Das ist so wirklich meine halbe Stunde Me-Time. So, ich bin auch manchmal dann sauer, wenn sie dann zwei Minuten zu schnell ist, weil ich dann das Spiel nicht zu Ende schaffe, aber ich jetzt nicht weiter zocken kann neben ihr. Dann muss ich halt auf die Zähne beißen und sagen, okay, die halbe Stunde war verloren, aber eigentlich auch nicht, weil es war meine Zeit. Und ich genieße das total. Und an den anderen Tagen, wenn ich halt dran bin mit äh, ins Bett bringen, ich lege ein Handy neben mich, mache mir die Kopfhörer ans Ohr, lasse einen Podcast laufen. Die Kleine redet ja eh nicht mit mir. Wenn sie mault, dann schreit sie. Also sind ja keine Worte. Da reicht es, wenn ich mitbekomme, dass sie irgendwas sagt oder dass sie aufsteht. So, ich kann ein bisschen Podcast hören. Äh, nebenbei mache ich die Kinderbetreuung. Es geht schon irgendwie klar. Und wenn sie dann spätestens dann anfängt, so langsam einzulummern, dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, höre meine Podcasts und denke mir auch so, okay, ich wäre jetzt lieber auf dem Sofa. Aber es geht halt auch irgendwie. Aber dadurch freue ich mich dann auch schon mal schon auf den nächsten Tag, wo ich dann wiederum meine Zeit für mich habe. Aber in einer Extremsituation ist es sogar so, weil ich halt außer diesen Situationen, dieses ins Bett bringen, ja keine Zeit für mich alleine habe, dass ich auch total oft, wenn meine Freundin abends um 22 Uhr, oder 22.30 Uhr irgendwie ins Bett geht, ich bleibe dann auch immer noch bis 1 Uhr auf und ziehe mir noch irgendwie einen Film rein oder dadurch dann auch gerne weiter. Weil diese ist es Zeit nicht schlimm? Ist es Zeit nicht schlimm, dass man das macht? Und ich nehme es dann in Kauf, dass ich am nächsten Tag voll im Arsch bin. Weil die Kleine dann im schlimmsten Fall auch gerne nochmal um zwei, um vier Uhr wach wird, spätestens um sechs komplett wach ist. Ich nehme das in Kauf, dass ich mich am nächsten Tag super mies fühle, weil diese Zeit für einen selber ich, ich brauche die einfach, Ja, ich die ist wichtig. einmal das, die Woche. Da
1: darf man sich aber auch nicht schämen und da darf man es irgendwie auch, ich, ich kenne das auch, dass man dann einfach ewig lang wach ist noch, damit man auch wenigstens mal irgendwas, irgendwas gemacht hat, ja, sowas, ja. selbst wenn ich nur ein, einmal einen Film zu Ende geguckt habe, weil das passiert auch super selten, ich schlafe eigentlich immer ein, weil ich saumüde bin, aber das muss auch einfach mal drin sein, dass man, und dann ist man am nächsten Morgen schon so, oh, das, oh, ich hätte eigentlich hätte ich schlafen müssen, aber es ist jetzt auch irgendwie geil, weil ich habe den Film zu Ende geguckt, das war jetzt auch mal wichtig, ich habe nämlich neulich, habe ich das Hausboot geguckt. Kennst du, hast du das schon gesehen von hier von Finn und Olli?
0: Habe ich noch nicht geschafft. Übrigens, ein Standardsatz, vor allem am Anfang, wenn man Kinder hat, habe ich noch nicht geschafft. Weil man fragt ja ständig, hast du schon bei Amazon gesehen? Hast du bei Netflix gesehen? Nein, habe ich nicht geschafft. Wann soll ich das machen? Mein Tag hat 24 Stunden, die Hälfte davon ist arbeiten, die andere Hälfte ist Kind. Ich versuche gerade das Schlafen in die 0% zeit Wann, 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 wann? aber okay Ja, du hast ja, das aber Haus, das habe ich, da hab
1: ich, hab ich durchgeprügelt an zwei Tagen. Das sind ja vier Teile und ich habe äh, jeden Abend zwei Teile mir angeschaut, obwohl ich immer so kurz vor einschlafen war. Aber ich fand es halt wirklich interessant und wollte es gerne gucken und habe das gemacht zwei Tage hintereinander. Und äh, das hat sich gelohnt, finde ich. Und das, äh, das, sind so, das sind so Highlights. Und ich finde auch, dass es vollkommen okay ist, dass man dann halt kurz mal müde ist. Man muss ja auch mal irgendwas für sich machen. Es geht ja nicht. Dass es, man, man ist ja auch ein Mensch. Man kann ja nicht alle Bedürfnisse wegstecken. Das geht ja nicht. Da ist man schlecht drauf. Und das, was ihr macht, finde ich großartig, dass ihr euch abwechselt. Da hat Fredina natürlich schlechte Karten, weil wenn der mal kommt und wieder kurz da ist, dann wollen die Kinder das natürlich nicht. Dann finden ja. die das befremdlich und komisch, dass Papa das jetzt plötzlich machen möchte und der sagt halt, da gehe ich jetzt Playstation zocken. Findet der jetzt nicht schlimm? Ich finde es schlimm, weil ich möchte auch gerne mal kurz Pause haben, aber ich verstehe schon auch, warum es so ist, wie es ist. Ach, jetzt haben wir wirklich viel gejammert und geweint, ne? Ja, also nee, aber irgendwie... wir mussten ja auch,
0: es war halt auch ein ganzes Jahr, das mussten wir halt irgendwie Revue passieren lassen. Wir sind jetzt wieder regelmäßiger da. Ja, gut, ich habe dir immer so... noch nicht
1: erzählt, warum ich so eine harte Phase habe. Das war nämlich noch gar nicht alles, was ich gesagt habe. Es ist nicht nur Corona, aber das erzähle ich beim nächsten Mal.
0: Okay, wunderbar. Weil dann wollen wir nämlich auch mal wieder über kleinere, einzelne Themen reden. Das war jetzt einfach mal so ein, so ein Jahresrand, was man auch einfach mal loslassen musste.
1: Ja, Und, und wir, äh, ich
0: freue mich schon aufs nächste Mal, Annika. Ich freue
1: mich auch aufs nächste Mal, mein Lieber. Und ich möchte gerne auch ein bisschen an unsere Community mal appellieren, ob die irgendwelche Fragen und Anregungen für uns haben. Oh ja, Gibt sehr es irgendwas, was wir, was wir für euch bearbeiten sollen? Gibt es was, was euch brennend interessiert im Punkto Familienleben, Elterndasein, Kinder, groß, klein, mittel? Pubertät könnten wir uns auch widmen, aber da müssten wir vielleicht noch äh, eine 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 Mama dazuschalten.
0: Das können wir aber machen. Das, ist ja das kein finde Problem. ich auch.
1: Ich finde sowieso, dass wir ab und zu mal mit mit Gästen sprechen sollten.
0: Das werden wir machen. In diesem Sinne. Bis bald.
1: Geh zum Friseur. <lacht> Tschüss.